0: Raconter son rencard, sa rupture, revenir sur le dernier entretien annuel ou raconter... Sa dernière expédition en Laponie en famille, la machine à café au travail, a même fait l'objet d'une série sur M6 il y a quelques années, et puis depuis la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, elle ne nous a jamais autant manqué cette machine à retrouvailles. Parmi les chiffres les plus édifiants, 73% des actifs que nous sommes qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement ont déclaré que pouvoir le faire avait contribué à leur bonheur personnel. Alors voilà. Voilà. Ce matin, nous nous posons cette question. Comment la machine à café crée le lien au travail Marie-Ange en quête de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir dans cette émission eh bien, mes quatre invités du jour. Mathieu de Romblet, bonjour Mathieu Bonjour Podcasteur que vous êtes, euh, psychochotte, pour ne pas le nommer, qui, a fait, euh, qui fait des millions de, de fans, qui, fait des, qui, 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 qui suscite des millions, des millions, des millions d'écoutes. Enfin, des millions tout court, on va peut-être pas non plus en rajouter. Euh, psychologue que vous êtes expert en management et cofondateur, que vous êtes également, de Minecraft. Euh, vous avez publié « Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?» qui ont, je crois, euh, ces potins et surtout ce, ce livre, inspiré euh, cette émission aux éditions de l'Opportun. Nous sommes également en compagnie de Denis Lamache. Bonjour, monsieur, que vous êtes Bonjour. Nous, anthropologue des sociétés contemporaines, enseignant en sociologie du travail et des organisations. Vous êtes également le maire d'une commune, celle de saint sigismond vendée Bienvenue. C'est ça. Vous n'êtes pas venu à cheval, mais presque. <rire> 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 Nous sommes également euh, ici en compagnie de Guillaume Vigneault. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le fondateur du festival des conversations et de l'agence des quartiers, le cofondateur avec Alexandre Jardin du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Prochain festival des conversations d'ailleurs prévu au printemps dans les rues de Roubaix et à la librairie Gibert à Saint-Germain euh, tous les deux mois à partir du mois de février. Vous avez fait paraître euh, l'année dernière Quand le mépris devient la règle, un brin provoque, n'est-ce pas, aux éditions de l'aube. Et puis, nous sommes enfin en ligne avec Rebecca Shankland. Bonjour Rebecca Bonjour. Psychologue, que vous êtes maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste des compétences sociaux et émotionnelles. Et de votre côté, vous avez fait paraître en poche le livre coécrit avec Christophe André, Ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance chez Odile Jacob. Et va bah, dire donc il en fallait du monde pour répondre à cette drôle de question, la machine à café, qui lui cru. Mais c'est vrai que quand euh, cette série est apparue, je ne sais pas les uns les autres si vous l'avez un petit peu aperçu de loin ou si vous y êtes un peu attaché à ces personnages. Mais comment se fait-il euh, j'ai presque envie de commencer euh, bah, au fond par vous Mathieu Dromblet euh, comment se fait-il que ces potins vous qui avez travaillé sur cette question en tout cas qui fait l'objet de, qui fait le titre de ce livre que vous avez écrit euh, fait tellement nous fait à la fois tellement de bien pourquoi est-ce que elle est aussi centrale et indispensable cette fameuse machine pourquoi c'est pas autre chose pourquoi c'est cette machine à café c'est très étrange
1: alors euh, sur la question des potins en fait il y a plusieurs raisons pour lesquelles ouais. les potins nous font du bien mais une des premières raisons pour lesquelles les potins, potins sont si fondamentaux, c'est que les potins permettent de transmettre les valeurs d'un groupe et permettent de créer les liens. Il y avait une expérience assez amusante qui avait été réalisée il y a quelques années par une psychologue mm-hmm. qui avait montré que des potins dans un groupe peuvent augmenter le niveau d'ocytocine des participants. Donc les, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour notamment, qui permet... à une mère, un père, de se lier à son enfant. Eh bien, cette psychologue a observé que un petit groupe qui écoutait les potins racontés par une personne avait plus d'ocytocine dans son corps après l'écoute des potins. Donc, fondamentalement, qu'il soit négatif ou euh, positif. Qu'il soit. Alors, dans le cas de l'étude, c'était <rire> des potins qui étaient plutôt liés à des grossesses non désirées d'étudiantes, etc. Donc, des potins un peu croustillants. Et ce que l'on observe, c'est que malheureusement les potins négatifs intéressent davantage les personnes que les potins positifs, à l'exception comme des potins positifs, qui concer... effectivement comme les informations, à l'exception des potins positifs qui concernent un proche. On est toujours heureux d'entendre des bonnes nouvelles sur notre frère, notre sœur ou un très bon ami. Mais quand c'est sur une personne un peu plus éloignée, on est évidemment bien plus intéressé par les potins négatifs.
0: Alors là, nous parlons du monde du travail, chers amis. Euh, j'ai presque envie de poser la question à vous, anthropologue que vous êtes. Le monde du travail n'est pas forcément le monde de la rue, de la famille, des amis, le bar. On pourrait faire une émission aussi sur les potins au bar, j'imagine, euh, mais au travail. Je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui, euh, euh, madames et messieurs, euh, sur ce, sur ce, cet univers particulier. Alors, Denis Lamache, euh, qu'est-ce que vous, anthropologue que vous êtes, euh, répondez à cette question Pourquoi c'est au travail aussi important, cette machine et café et donc les potins qui y sont liés Est-ce que ça a toujours été le cas D'abord, est-ce qu'on le sait ou...
2: Voilà, euh... Alors Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, la, la, la machine à café est très intéressante. En tout cas, elle a beaucoup intéressé les, les anthropologues qui se sont penchés sur le, le monde du travail, tout de suite parce qu'on s'est rendu compte qu'à la machine à café, il y avait du rite. Et ça, les rites, c'est quelque chose qui rite. intéresse beaucoup les, euh, les, les anthropologues. Finalement, c'est, c'est quoi un rite C'est une action répétitive qui n'a pas de finalité euh, utilitaire ou, ou rationnelle, mais qui rappelle une relation. Et donc, aller à la machine à café, c'est comme se dire bonjour tous les matins. C'est rappeler un type de, de, de relation, c'est ouais. signifier un type de, de, de relation. Et c'est, euh, en fait, dire, dire aux, aux personnes euh, voilà qui je suis, voilà qui vous êtes, je reconnais qui vous êtes, et, et voilà quel type de relation nous avons. En fait, c'est, c'est, c'est rappeler le contrat qui nous lie euh, à nos collègues, à nos employeurs, euh, à nos partenaires. Et c'est, à chaque fois, par, par des gestes tout à fait quotidiens, et euh, eh bien, se placer, euh, rappeler son identité, à soi, aux autres, ouais. et puis à, 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 à l'environnement, et donc faire, euh, faire durer la petite société euh, qui est celle du travail ouais.
0: Euh, Guillaume Villemot, alors est-ce que vous avez la même, le même brin d'analyse, une autre vision des choses euh, On a l'impression que le pire comme le meilleur peut se produire à la machine à café aussi.
3: <rire> je,
4: crois que à partir, mais je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on a besoin de rites, on a besoin de lieux. On oui. a, et d'ailleurs, on l'a vu au moment du confinement, on a recréé des apéros euh, Zoom parce qu'il fallait retrouver ces rites-là. Euh, et je crois que la machine à café met aussi le fumeur parce qu'on retrouve les mêmes types de conversations oublié, celui-là. Autour, de, autour de la cigarette. Ah oui, elle est moins politiquement correcte, mais il en reste <rire> encore quelques-uns. Mais la cigarette reste quand même aussi ce moment où on se retrouve les uns avec les autres et on partage quelque chose, et on a quelque chose en commun. Pour démarrer une conversation, il faut quelque chose en commun. La première chose, c'est la météo. Euh, qui est le, ça qui reste la de... météo, hein. Oui, parce que c'est ce qui permet de briser euh, l'inconnu, qui permet de briser une forme de timidité, etc. Et donc, ouais. quand on retrouve un lieu commun, que ce soit une machine à café, que ce soit dans un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, vous avez créé une fonction, il y a une fonction qui a été créée, qui s'appelle les chefs Happiness Officers, qui sont des gens qui sont là pour créer des lieux où vous vous sentirez bien. Ça peut être un baby foot, ça peut être une machine à à fléchettes, etc. Et ça. Donc on a besoin de retrouver ces espaces où on va se sentir dégagé d'un certain nombre de contraintes, qui vont être euh, le mail, le téléphone, tout ce qu'on veut. Et donc, pendant ce moment-là, ben, on se retrouve plus naturellement.
0: Et ben, on n'a même pas parlé tous les, tous les quatre de météo avant le début de cette émission. Écoutez, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, <rire> mais en tout cas, euh, chère Rebecca, euh, quelle euh, analyse, en fait, vous de cette machine à café en 2022, en tout cas, euh, vous qui euh, vous êtes intéressé à ces liens qui nous font vivre
5: Oui, alors tout à fait, comme vous l'avez nommé, euh, il y a eu cette importance pendant la période de confinement de pouvoir recréer ce type d'espace euh, où on peut partager. Euh, mais comme vous le dites, euh, une des tendances qu'on peut avoir, c'est de, euh, d'orienter l'attention plutôt en priorité vers ce qui dysfonctionne. Et donc les potins peuvent aussi s'orienter plutôt vers euh, de la critique et euh, cette critique répétitive négative peut aussi être une source euh, de, de, un frein en fait, à la création d'une dynamique collective solidaire et donc c'est aussi la raison pour laquelle euh, comme vous l'avez mentionné, les chief happiness officials peuvent aussi euh, proposer des expérimentations comme par exemple un mur de reconnaissance ou un tableau de, de gratitude où euh, l'objectif ça va être à côté de cette machine à café de pouvoir aussi euh, simuler tout ce qu'on peut partager du côté de ce qui est satisfaisant dans les relations du quotidien je donne juste un exemple un collègue par exemple qui avait écrit sur ce tableau merci Olivier de m'avoir aidé à finaliser mon dossier sans toi j'y serais jamais arrivé et à la suite de ce message qui avait été placé à côté de cette machine à casser les collègues ont eu cette idée de proposer plus facilement leur aide à d'autres en cas de besoin ou en cas de problème technique et ça a généré du coup une dynamique de soutien, une dynamique solidaire peut aussi contrecarrer parfois les, les potins qui s'orientent plutôt vers euh, de la critique. Mais qui sont inévitables, Mathieu bah,
0: Tromblet, enfin les, on, 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 Oui, mais un trop humain <rire> On se nourrit un peu aussi, il faut bien l'avouer, ici, on peut tout dire et tout se dire. Euh, on voit bien que, vous l'avez même un peu dit, finalement, au début de l'émission, euh, les, les, les choses un peu négatives, les choses très critiques, bah, on, c'est inévitable
1: Oui, Alors, mais c'est aussi une question de survie, donc là... Euh... Une question de survie bah, Oui, je parle... À, enfin, je... Je pense que mon collègue anthropologue serait d'accord sur le fait que les potins transmettent des normes. Et d'ailleurs, il y avait une étude intéressante quand on parle du travail sur les éleveurs de bétail de Californie et les pêcheurs et des pêcheurs de homards dans le Maine. On avait observé quand en fait, les potins dans des structures, parce que là c'était des pêcheurs qui étaient plutôt indépendants mais qui se retrouvaient en collectivité, et dans des structures où il y a peu d'autorité hiérarchique, les potins servent tout simplement à transmettre les valeurs et faire justice. C'est grâce aux potins autour de la machine à café qu'on va peut-être stigmatiser un collègue qui a un comportement peut-être un peu libidineux parce qu'on n'ose pas en parler au RH, qu'on va aussi euh, parler du fait que tout simplement la RH, on ne peut pas lui confier des informations parce qu'elles sont très ouais. très proches du directeur. Donc les potins ont ce rôle... Alors, de transmettre des valeurs, parce qu'on dit quand quelqu'un n'a pas participé à la cagnotte pour un anniversaire, bah, c'est pas très bien, et donc ça incite chacun à participer aux cagnottes pour les anniversaires. Mais aussi, on stigmatise des comportements déviants, qui parfois sont dangereux pour l'entreprise, quand l'entreprise n'a pas une liberté d'expression qui permet euh, de, de sanctionner les personnes qui ont ces comportements déviants.
0: Ouais. ouais. Euh, la machine à café qui nous a énormément manqué, effectivement... Euh pendant le confinement, alors que certains euh, d'entre nous euh, rêvions d'une chose, c'était de s'éloigner de cette machine à café, en gros de pouvoir enfin être libre chez soi, etc. C'est quand même drôle parce que on est compliqués, nous, les êtres humains. Euh, encore une fois, l'anthropologue Allô, bonjour <rire> Denis Lamache, c'est compliqué. On a l'impression que c'est, à la fois, euh, on en a peur, et à la fois, ça nous rassure Il y a une petite chose un peu comme ça Là, je parle des retrouvailles au boulot en général, mais même cette machine à café parce que quand on voit des collègues qui nous inquiètent un peu, euh, que ce soit dans une énorme entreprise ou une petite, c'est vrai que. Ah, il y a X, Y, il a, y, a, y, a y a Jackie à la machine à café, je vais peut-être y aller dans une heure, parce que je n'ai pas très envie de, que ce soit gênant, ou que ce, Voilà, éviter une situation gênante au fond. Mais en même temps, a, c'est compliqué. On a, un, on a un rapport très ambivalent, au fond, à cette machine à café et à ces retrouvailles au boulot, ces rencontres physiques et humaines.
2: Eh oui, il y a des tas de choses qu'on a envie de quitter et qui nous manquent terriblement dès qu'on les a quittées. En fait, le, 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 le lien entre, entre tout ça, c'est qu'on a tous une peur panique de ne plus avoir de liens sociaux. On est des animaux sociaux euh, et donc, le lien social est absolument euh, inévitable. Et ce qui fait vivre le lien, s'il lui donne un peu de, de, de corps, de structure, c'est la culture.
0: Qu'on le veuille ou non, et tous les êtres humains confondus, on est d'accord C'est ça
2: Oui. On la, a tous la, besoin. La, 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 la fiction romancionienne n'existe que dans l'imagination de Daniel Dessau. Euh, nous sommes des, 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 des êtres de, 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 de liens, des, 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 des êtres qui... Euh, Même
0: si on dit qu'on n'aime pas.
2: Oui, même si on dit qu'on n'aime mmh. pas, parce que dès qu'on dit qu'on n'aime pas, dès qu'on dit qu'on on a envie de, de, de quitter ce lien, ce, ce, ce lien social, ben <rire> euh, on l'a tous rapide... vécu en ça. Hein,
0: euh, mais... Oui, on
2: peut le vivre de manière transitoire et puis rapidement, et eh bien on se on retrouve du lien. On, on l'a vu là. Euh, on, on a vu là, l'expérience du, 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 du confinement, a été l'expérience très 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 importante, parce que du coup, on a voulu quitter, on a voulu quitter les entreprises, on a ouais. voulu quitter les, les centres-villes pour aller se retrouver à euh, la, la <rire> campagne, vrai. etc. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on inventait d'autres modalités pour rester en lien. Et en fait, pour faire vivre des cultures. Des cultures, et là le, le monde du travail est, est un monde structuré par des cultures, et les, ouais. cultures de métiers, les cultures de métier, les cultures d'entreprise, etc. C'est ce qui fait vivre le lien. C'est cette, cet ensemble de, de normes, de, euh, d'injonctions, de valeurs qu'on partage avec des gens et qu'on a besoin de rappeler régulièrement. Donc c'est pour ça que euh, dès qu'on est un peu, un peu éloigné, ben on, soit on... on on invente ou soit on, on essaye de retrouver des manières de faire vivre cette culture. Euh, c'est pour ça que on a fait des, des apéros festimes pendant le, le, le confinement. C'est pour ça qu'on a fait des tas de, des tas de choses. Et euh, L'idée, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire vivre la culture c'est, c'est ce qui se passe avec le télétravail, d'ailleurs. Est-ce que le télétravail euh, peut être euh, euh, cohérent à, avec la, la, la culture d'entreprise bah, Oui c'est, si euh, on, on peut continuer à, à la faire vivre, cette culture, c'est-à-dire euh, bah, euh, à, à mettre en place bah, des rites dont je parlais tout ouais. à l'heure, euh, remettre en place des, 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 des rites qui permettent de rappeler la, la, la culture, culture de métier ou Culture d'entreprise,
0: qu'est-ce qu'il faut raconter ou pas raconter, Guillaume Villemot euh, à la machine à café? des choses de à dire ou à ne pas dire. Non, ça... je crois qu'on
4: peut tout dire. On euh, peut tout dire. Euh, dire. En enfin, fait, c'est les anglais qui disent qu'on peut pas avoir une conversation. Quand euh, une bonne conversation on parle pas de, euh, de politique, on parle pas de sport, on parle pas de religion. <rire> ça. Euh, mais ça, c'est en Angleterre, <rire> comme à Noël à table, <rire> euh, voilà, exactement comme à Noël à table. Euh, donc, non, je pense que dans, dans le principe, on peut tout se dire. L'important d'une conversation, c'est de la capacité. Alors, c'est après, c'est est-ce que c'est de la conversation, est-ce que c'est du bavardage parce que c'est pas tout à fait fait la même chose est-ce que ça doit laisser une trace quelque part ou est-ce que mmh. c'est juste quelque chose de futile et, et peu importe c'est-à-dire que c'est à un moment donné ce qui est important c'est l'écoute que vous avez vis-à-vis de l'autre converser ça veut dire construire avec ça veut dire qu'on fait quelque chose ensemble donc soit c'est quelque chose qui dure très peu de temps et qui peut considérer, consi- consister simplement à effectivement dénoncer quelque chose qui se passe parce que ouais. ça c'est important et moi ça je crois c'est-à-dire fondamentalement
0: C'est plus courant selon vous les uns les autres ou pas ça de dénoncer c'est-à-dire... la première chose qu'on fait à la machine à café c'est quoi
4: Mais fondamentalement je on adore savoir. dire du mal de l'autre ouais. euh je pense que c'est Il y, y, y a une chose qui est... Pour, pour avoir traîné dans plein de machines à café, dans plein de bureaux <rire> différents, il euh, y a, y a, y a ce, 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 ce point qui va à un moment donné rassembler les gens. Alors après, il faut savoir ce qu'on en fait et jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on en, comment on transforme ça. Mais en tout cas, la conversation autour de la machine à café, bien souvent, effectivement, et c'était ce que racontait la série d'Air Dem6, ouais. ça commence par quelque chose d'un peu anodin, raconte ta soirée, et ça dérive sur plein d'autres choses. Et on se rend compte qu'effectivement, l'entreprise est une micro-société dans tous les sens du terme à ce moment-là. Avec ses aspects positifs, négatifs, on dit du mal, on dit du bien, etc. Mais souvent, on démarre en disant du mal et ça arrive à autre chose.
0: Euh, Rebecca, alors je suis désolée parce que voilà vous allez encore nous dire qu'il faut être positive euh, à la machine à café, vous faire attention à ce qu'on dit Non Point d'interrogation
5: euh... Qu'est-ce que, que vous allez non, nous dire Non, c'était pas tant, parce que <rire> l'important, c'est effectivement de se sentir écouté compris, de pouvoir partager. C'est aussi une façon de montrer aux autres qu'ils comptent, le fait de venir à la machine à café. Il y a certains collègues bah, qui restent toujours dans leur bureau et qui ne viennent pas dans ces temps de partage. Et donc, euh, voilà, ça génère plus de défiance, plus, plus de difficultés à créer ces liens de solidarité. Donc, c'est vraiment un aspect important. Et euh, comme vous l'avez mentionné, on a cette tendance naturelle hein, avec euh, le biais de négativité. Hein, c'est une tendance naturelle à plutôt... Euh, voir en priorité et partager en priorité euh, ce qui, qui dysfonctionne, ce qui dérange. Mais c'est simplement un, un point de vigilance lorsqu'on sent que ça nuit fortement à euh, la dynamique euh, dans, dans l'entreprise, la dynamique solidaire hein, de soutien, euh, notamment lorsque ça crée euh, un sentiment d'exclusion euh, sociale de certaines personnes qui peut-être ont plus de difficultés à aller vers les autres euh, là, là, On va en parler va justement euh, c'est intéressant évidemment. parce
0: qu'on va en parler si ça ne vous ennuie pas juste après cette petite page en couleur, chère Rebecca Chanteland ainsi que nos invités Mathieu Dromblet Guillaume Villemot et Denis Lamache Comment la machine à café crée le lien au travail juste après donc c'est quelques notes colorées si on peut dire à tout de suite
1: Bonjour je suis Fabrice Adjadj et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « L'antispécisme est-il un humanisme ?» avec un texte de Emmerich Caron. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous assistez à un rassemblement de la France insoumise, notre émission « Matière à penser » s'écoute aussi très bien en podcast. À bientôt
3: la Fondation OCH fête ses 60 ans. Vous êtes invité à la soirée de lancement de son projet anniversaire Ose la rencontre. L'idée, proposer aux personnes avec un handicap de réaliser un de leurs rêves en 2023 avec le concours de jeunes et de professionnels. Stéphanie Pilonka, réalisatrice, et Samuel Abitbol, acteur et parrain de l'événement, témoigneront de leur rencontre. Rendez-vous ce 18 janvier à 20h à Paris ou en direct sur oselarencontre.fr Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Il y a euh, un certain nombre
2: d'informations à caractère religieux, on va dire, ou spirituel. C'est-à-dire que parler du religieux au sens très large ou d'un événement important qui a lieu dans notre église, il n'y a pas beaucoup de radios, il n'y en a peut-être même qu'une, c'est Radio Notre-Dame. Il y a une ouverture au monde, d'une part, et on aborde des informations religieuses comme euh, cela devrait être fait par tout le monde.
0: qui a fait créer le lien au travail Et oui, important, ce moment qui a remplacé peut-être la pause club euh, vulgairement dite comme cela, euh, la post club d'avant, d'antan, de jadis. Mathieu de Romblay est ici présent, psychologue, podcaster, psychochote expert en management, cofondateur de Minecraft et auteur de Pourquoi les potins nous font-ils du bien euh, Aux éditions de l'opportun Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations de l'Agence des Quartiers, euh, qui a cofondé, on peut le mentionner également, avec Alexandre Jardin, le mouvement Bleu Blanc Zèbre, qui a a publié l'année dernière « Quand le mépris devient la règle » aux éditions de l'Aube. Et Denis Lamache, anthropologue des sociétés contemporaines, enseignant en sociologie du travail des organisations, euh, qui est le maire d'une commune en Vendée. Euh, il en fait des choses, ce Denis Lamache, sans sigissement pour ne pas la nommer. Et cette chaîne YouTube euh, Denis Lamache, tout simplement, hein, qu'on peut le retrouver, que l'on peut retrouver. Et enfin, Rebecca, qui est en ligne avec nous, psychologue, maître de conférence à l'Université Grenoble, Alpes qui a écrit, co-écrit avec Christophe André, ces liens qui nous font vivre éloge de l'interdépendance chez Odile Jacob. On s'en sortira jamais entre cette recherche absolue du bouc émissaire, entre le mépris, entre en même temps créer du lien, envie d'être solidaire. Et oui, c'est, ça fait le charme fond de l'être humain, des êtres humains que nous sommes, euh, les uns les autres. Effectivement, cette post-club a été transformée, hein, euh, on peut le dire quand même Mathieu Dromblet, par euh, la machine à café. Est-ce qu'il y a une différence C'est peut-être à l'anthropologue qu'il faudrait s'adresser, mais quand même, le psychologue que vous êtes, praticien également, euh, euh, la machine à café c'est à l'intérieur, la post-club c'est dehors, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu différent, qui a changé, qui a bougé alors non, est-ce qu'on sait
1: Dans les différences notables, mais euh, on en parlait hors antenne, c'est que le fait que la, machi- la machine à café est plus inclusive parce qu'elle se situe dans le bâtiment versus euh, la pause clope, qui malheureusement excluait tous les non fumeurs pendant une longue époque. Donc c'est là où il y avait un privilège lors de la pause clope, de pouvoir mettre une cigarette. Tarte, avec
0: le... Ça faisait tarte de sortir sans club et puis. Oui, euh, c'est tu... ça.
1: Il n'y avait aucune raison, on n'avait pas, pas une cigarette à passer au patron, etc. Hein. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc ouais. la machine à café, là-dessus, est plus inclusive puisque, pour le coup, même les gens qui ne prennent pas de café peuvent facilement venir avec un verre d'eau, etc. et, euh, et discuter. Donc c'est ça un des grands avantages qu'on a ouais. pu observer. Il y a une démocratisation des potins euh, en entreprise grâce à la machine à café.
0: <rire> le fait d'être l'anthropologue que vous êtes avait une réponse un peu plus... Euh... Je ne sais pas, euh, quelque chose de plus exotique et noir. <rire> la... la... Non, non, il n'y a pas de différence euh. que notable sur. Le fait d'être dehors, euh. je trouve ça. Non Mais
2: en, en fait, Comme alors, à la cour de
0: récré quand on est enfant, en fait. Hein. Euh,
2: en fait, en fait ce, qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a pu constater, c'est que chaque contexte euh, invente des modalités. Euh, avant la loi Evin, euh, bah il voilà, y avait la, la, la pause clope. Après, il y a eu autre chose. Après, ça a évolué. Et on s'est rendu compte que, bah, dedans ou dehors, euh, finalement, ce qui comptait, c'était d'avoir un, un espace euh, où on puisse se retrouver de manière libre pour rappeler la norme. Parce qu'en fait, c'est ça. Les, 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 les potes, hein, le fait de dire du mal, le, le fait de raconter des choses, etc. C'est rappeler la norme, c'est rappeler ce qui est acceptable, pas, accept, pas acceptable. C'est, euh, c'est, c'est rappeler ce, ce qui nous lie et ce qui exclut les autres. Ouais. Euh, et donc, en fait, c'est, 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 c'est rappeler le lien. Alors, bah, l'idée, c'est que euh, ce soit le, le, le plus facile possible. Alors, dedans, dehors, etc. Euh, les, les modalités vont s'inventer au fur et à mesure. Chaque contexte va créer ses, ses modalités. On, on l'a bien vu. On, on parlait tout à l'heure du... Euh, du, du, du confinement où là c'était ni dedans ni dehors, c'était à distance ouais. mais on a inventé une nouvelle modalité parce que c'est absolument nécessaire ce qui est nécessaire c'est de se, de se rappeler régulièrement ce qui fait qu'on est ensemble ce qui fait que euh, ce, on est d'accord sur un certain nombre de, de choses qu'on a des fondamentaux communs et qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont inacceptables comme euh, le, le, le potin on va dire le plus grand mal de quelqu'un en fait ouais. ce qui est important c'est peut-être Effectivement, de dire du mal de la personne, parce que ça peut être un peu croustillant, un peu un peu amusant. Mais c'est surtout de se rappeler ensemble que finalement on est d'accord sur ce qui est acceptable, puisque justement on dénonce ce qui n'est pas acceptable chez l'autre.
0: Alors justement, je sais que vous n'êtes pas curé ou pas encore, Guillaume Villemot, mais <rire> est-ce que conférer. ça nous retombe toujours sur la tronche quand on dit du mal de quelqu'un ou qui vous êtes intéressé justement à, l'heure de, à ces conversations Est-ce que c'est, ça nous retombe toujours dessus Est-ce qu'il faut faire attention au boulot à pas non plus euh...
4: Avoir la longue qui non, mais un peu Par trop. principe, il faut faire attention, parce que euh, c'est ce que je dis entre autres dans le dernier bouquin que j'ai écrit c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où euh, on a quand même tendance à monter des murs et à nous vivre dans des espèces de silos ouais. euh, en disant bah, Moi je sais, toi tu sais pas, et comme moi je sais, bah, toi tu te tais parce que. Bon... L'arrivée du digital dans tout ça et dans ces conversations, parce que le digital s'est inséré dans nos conversations, fait qu'aujourd'hui vous êtes persuadé euh, que parce que vous êtes allé sur un site internet, vous en savez autant que quelqu'un qui a fait huit ans de médecine, enfin d'études de médecine ou dix ans d'études de médecine. Et ça, c'est dramatique parce que du coup, ça vous donne une posture où vous dites mais moi, je sais et je sais mieux que toi. Donc la conversation, encore une fois, elle doit. On peut ne pas être d'accord dans une conversation, c'est pas grave. On peut ne pas être d'accord dans une dans un moment d'échange à la machine à café. Mais tout ça doit se faire le plus possible. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la notion de d'écoute de l'autre et de « je respecte ce que me dit l'autre ». Les Anglais font ça très bien. Depuis la Reine Victoria, vous avez dans les parcs anglais un ouais. espace qui s'appelle le Speaker Corner, qui existe encore à Hyde Park aujourd'hui. Vous avez le droit de venir, vous avez le droit de dire les pires horreurs, mais on vous écoute. Après, il y a quelqu'un qui va venir, qui va être votre contradicteur ou pas, ou qui va parler complètement autre chose. Mais il y a au moins cette culture de l'écoute de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je trouve, n'existe pas suffisamment chez nous. On a tendance à ne pas écouter l'autre. On se met sur son truc et on répond à côté ou on dit mais ben moi j'ai raison et toi tu as tort sans même essayer de construire quoi que ce soit et ça je pense que c'est ça qu'il faut faire attention dans l'entreprise c'est que quand on a ces conversations là c'est la trace qu'elles vont vont laisser c'est la trace de jusqu'où je peux aller parce que ça n'a pas de sens j'ai à dire du mal pour dire du mal n'a jamais construit quoi que ce soit à commencer par une société c'est jamais très bon hein ben, c'est jamais très très bon c'est Au comme ça que moment. les pires choses commencent il euh, y a un endroit à la banlieue de d'ex de, 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 qui s'appelle le, le, le camp d'Emile qui était un camp d'internement euh, qui a été utilisé dès, dès 30 ans pour interner des juifs qui étaient venus se réfugier dans le sud de la France euh, qui déconstruit justement et qui explique tous tous les mouvements génocidaires et qui explique comment à partir de mots MOTS, on arrive à basculer dans des choses épouvantables avec des conversations qui peuvent paraître très anodines et qui au final dérivent sur des choses épouvantables. Donc c'est vraiment, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit parce que malgré tout, ça reste et ça laisse une trace.
0: Ouais, Guillaume, j'espère qu'il écoute derrière cette vitre. Attention, lui qui est tout près de la machine à café, notre réalisateur chouchou d'enquête de sens. Il euh, y a des choses, il faut faire attention, euh, euh, monsieur le psychologue, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même un peu. Il faut quand même faire gaffe à la, à la machine à café ah oui, entre les que... portes. Le small talk dont on parle on
1: tellement, oui. faire attention. Oui, oui bah, il, faut, il faut faire attention parce qu'en effet, on peut détruire. Moi, je parle de pourquoi les potins nous font-ils du bien, mais en réalité, les potins font aussi beaucoup, beaucoup de mal bah, parce c'est que ça. c'est les rumeurs des personnalités, des personnes qu'on détruit euh, régulièrement sans La preuve. La fameuse rumeur. Donc, c'est il y a quand même une vraie problématique par rapport aux potins euh, dès lors qu'on transmet des rumeurs euh, qui sont pas justifiées. Donc ça c'est un point fondamental. Et il y a une phrase d'Eleonore Roosevelt que j'aime bien, même si elle est un peu violente, qui dit les grands esprits euh, discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, et les petits et les petits esprits. Euh, les esprits médiocres discutent des gens. Ouais. C'est un peu dur, mais c'est aussi un peu vrai. C'est plus intéressant si on prend un peu de recul, on parle des idées, on échange sur des grandes choses, plutôt que toujours parler des, des petites choses du quotidien, ce genre. même si ça reste, encore une fois, indispensable.
0: Ouais. Vous souhaitez ajouter quelque chose, votre
2: petit pierre, à l'édifice euh...
1: Oui, je mais oui, oui. oui
2: je, je voulais, ce, que, ce que vous disiez me, ouais. me faisait penser à une chose, c'est que, en fait, dans, dans une conversation... Euh, que ce soit des potins ou autre chose. Il y a deux dimensions. Il y a le contenu et la relation. Euh, le contenu, c'est ce qu'on va se dire. D'accord. La relation, c'est ce qui va nous lier tous les deux. Et en fait, c'est une conversation, c'est toujours un équilibre subtil entre le contenu et la relation. Il n'y a pas n'importe quel contenu dans le cadre de n'importe quelle relation. C'est-à-dire on ne on, on dit, n- dit pas exactement la même chose à n'importe qui. Euh, et donc, en fait, tout ça, c'est, un, c'est une construction d'équilibre. Euh, dire des choses à quelqu'un, ça ne sera pas tout à fait dire la même chose à, à, à quelqu'un d'autre. Et le, la, la relation... Euh dicte le contenu, mais le contenu rappelle la relation. En fait, il faut garder c- cet équilibre-là. Si euh, l'équilibre est rompu, euh, là, c'est toute la conversation qui... Euh, et donc, c'est tout le lien avec les personnes qui va euh, qui Vous va avez un exemple, mal... tête, ouais, un, un, un exemple en tête ou euh, pas Oui, j'ai un exemple en tête. Le fait de se dire bonjour, par exemple, le oui. matin, à la, à la machine à café. Il y a du contenu. Le contenu, c'est bonjour. Donc, alors, soit on va dire bonjour, soit on va dire salut, soit on va dire bonjour, monsieur le directeur. Oui. Soit on va dire salut, machin, etc. Euh, ça, c'est du contenu. Ce, 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 ce contenu-là rappelle la relation c'est-à-dire que en donnant du contenu, c'est-à-dire en disant bonjour d'une certaine manière, eh bien, je vais Quelque rappeler les ordres, je vais rappeler l'ordre hiérarchique avec la personne. Si, si je vous dis bonjour, Monsieur le Directeur, eh bien, je, 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 je ouais. signifie un, un état, un état hiérarchique. Et en fait, la, la, la conversation, euh, donc le fait de dire bonjour ou, ou, ou n'importe quoi d'autre, ou le fait de raconter des potins, eh bien, ça, ça, ça va maintenir cet équilibre entre contenu et relation. Et euh, bah, il peut y avoir des, 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 des accidents, c'est-à-dire hein, le, le, le mauvais contenu. Dans, une, dans le cadre d'une relation. Euh, et, et là, par contre, ça devient dangereux. Mais c'est quoi
0: un mauvais contenu Un mauvais c'est un contenu, mauvais c'est, contenu c'est le fait
2: de, 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 de dire à, à son patron euh, euh, que, avec lequel on a, pour lequel on a beaucoup de respect, euh, salut Jean-Claude, euh, ou euh, salut tu vas bien, ou, ou de, voilà, de, de, d'avoir une, un, un contenu qui, euh, qui, n'est pas, qui n'est pas adapté et qui remet en cause la relation. Et, et euh, bah, à ce moment-là... C'est, c'est, c'est tout. Ça arrive souvent ça de,
0: de remettre, parce qu'on on, on a tendance, je sais pas, je, j'imagine qu'on a tendance à avoir le même contenu, bah, même type de contenu, avec oui. chacun. Bah
2: oui, il mais... faut faire attention. Ah, oui, oui, bien sûr, ça peut mmh. arriver, bien entendu que ça peut, ça peut arriver. Là, Je vous donnais l'exemple du bonjour. En tout là.
0: cas, là, le, le coup de la rumeur, effectivement, euh, le mot de trop qui sort euh, est regrettable. Euh, ça peut être quand même, c'est vrai que ça peut aller très loin, cette affaire. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses... Parfois, oui. il faut réfléchir, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant Alors, de... Oui. Oui, mais, c'est, ça, mais ça, 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 ça rejoint
4: chose. la notion du temps. Et alors, est-ce qu'on a le temps à la machine à café Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, la façon, je, je suis entièrement d'accord sur la posture, c'est-à-dire que vous avez, est-ce que euh, je parle à quelqu'un qui est assis et moi je suis debout ou inversement Est-ce qu'on est tous assis Est-ce qu'on est... il y a dans la conversation Enfin, il y a un, un, une, une société qui était importante qui s'appelle Blablacar qui explique que, quand même qu'on peut être assis côte à côte et en étant assis côte à côte, où on ne se regarde pas. C'est une conversation. C'est un fauteuil où on est assis, les yeux dans les yeux, oui, en oui. forme de S. Euh, bah, quand vous êtes finalement assis côte à côte, c'est plus facile d'avoir une conversation que quand on se regarde parce qu'il y a moins d'interactions justement euh, entre autres physiques par rapport à la personne mais je, je, il faut faire attention effectivement à ce qu'on dit sans pour autant être dans une logique de, euh, de, 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 d'hyper peur parce qu'à ce moment-là vous allez perdre toute spontanéité à la conversation et ça ne sera plus vraiment une, une conversation c'est ça, vous, bah, vous voyez que ce soit tout contrôlé bah non, tout parce que sinon vous allez perdre tout. Je, encore une fois c'est ouais. ce qui fait la, le, le, le hasard d'une conversation et qui fait que vous commencez par un sujet, vous finissez par un autre et il s'est passé plein voilà. de mmh. mais il y a une tribu africaine euh, dans l'ouest <rire> africain non, qui fait quelque chose chaque année que je trouve ça, je trouve ça assez amusant, c'est que euh, on, se, on passe une journée de purge c'est-à-dire qu'on se dit les pires horreurs pendant une journée, et c'est comme si on, on faisait un reset, et donc le lendemain matin, on a tout oublié. Et ça permet d'aller évacuer à la fois les rancœurs, les... Alors, il faut avoir cette capacité d'oublier ce que vous a dit l'autre la veille, mais en revanche, je trouve que de temps en temps, de se dire, on se dit ce qu'on a à se dire, et ça permet d'évacuer un certain nombre de choses, c'est pas mal, et, euh, et ça permet d'éviter d'avoir des, 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 des gondis, des, 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 des incompréhensions qui continuent à rester entre les gens. Euh,
0: Rebecca, vous êtes d'accord avec cela Est-ce que, moi, je me demandais. Un, un, un en écoutant surtout ce qu'a dit Denis Lamache tout à l'heure, que justement, peut-être, question, la machine à café permet-elle, comme nous sommes tous euh, a priori debout, et euh, un peu euh, au même, euh, même niveau, quoi. Du coup, il n'y a pas de, d'assis debout, il n'y a pas de bureau qui nous sépare, etc. Euh, est-ce que ça permet pas de, justement, oublier les hiérarchies C'est ça la question que je me posais.
5: Alors, euh, oublier les hiérarchies, peut-être pas, mais en tout ce cas, les oublier, c'est mais... davantage de, de sentiments de commune humanité. Où on est tous euh, impliqués dans cette euh, même conversation, ce même espace et euh, un peu plus d'égal à égal et c'est une manière efficace surtout de lutter contre le sentiment d'isolement social, qui est un facteur de risque important pour la santé physique et mentale. Hein. C'est un gros facteur de risque de dépression, de difficulté d'autorégulation des comportements alimentaires ou consommation d'alcool, etc. Donc il y a, il y a eu beaucoup d'expérimentations hein, qui ont mis en évidence comment cet isolement social va avoir un, un impact fort. Donc euh, proposer ce type d'espace où on peut vraiment... Euh, interagir ensemble, c'est, c'est extrêmement important. Ils sont en train de nous dire Mais qu'il faut y, y aller, temps, en fait. A... Ouais, il faut y aller oui, à cette ça. machine à café. Il faut un petit peu ben, se forcer toute parfois. La difficulté, quand on... ouais. c'est que certaines personnes vont, notamment des personnes plus introverties, vont ouais. avoir plus de difficultés à aller dans ces endroits, à pouvoir euh, euh, partager, euh, on va dire parler de tout et de rien. Et des personnes pour qui c'est très compliqué, et donc qui vont plutôt se renfermer sur elles-mêmes. Et dans une enquête, il avait été mis en évidence que moins de 30% des salariés disent avoir un ami au travail, alors c'est pas un meilleur ami, hein, mais simplement c'est quelqu'un qui se préoccupe de vous quand vous êtes absent, donc qui vous appelle pour savoir comment ça va, etc. Donc ça veut dire qu'il y a finalement un certain nombre de personnes qui, euh, malgré qu'il y ait des espaces, peut-être ne se saisissent pas de ces espaces, ou euh, s'en sentent exclus, ou ont l'impression qu'ils vont être critiqués, etc. Et euh, de fait, c'est une des premières sources de mal-être au travail, c'est la, la difficulté, ces tensions relationnels qui peuvent être euh, liés à cette difficulté à tr- trouver sa place euh, dans ces endroits.
0: Mathieu Drummond, il faut aller à la machine à café. Il faut se forcer, parce qu'on n'a même pas envie. Il oui, y oui un petit peu, la fréquence.
1: Bah, il euh, faut y non. aller, effectivement, pour soi. Alors, d'une part, pour des raisons politiques, parce que c'est là que, que tout se passe. Donc, d'un point de vue stratégique, il faut aller à la machine à café. Mais après, aussi, pour l'entreprise, et donc là, je pense plutôt aux personnes qui euh, structurent les cultures d'entreprise, donc les directeurs ou les personnes des ressources humaines, c'est la machine à café qui va permettre de créer une culture entreprise, qui va permettre de créer un sentiment d'appartenance. Et je rebondis sur ce que disait euh, Rebecca à l'instant, ouais. Un des plus grands facteurs, un des facteurs qui a le plus grand impact sur l'engagement, c'est le fait d'avoir un ami au travail. Et où est-ce qu'on peut se créer un ami au travail bah, C'est lors de la pause déjeuner ou autour de la machine à café. Donc la machine à café, c'est pas... Il y a pas, la pause je...
0: déjeuner aussi, c'est vrai, j'ai pas pensé. Y a
1: effectivement cette pause déjeuner, mais c'est grâce à ça qu'on arrive à, ce... à créer du lien, et on parlait tout à l'heure des conversions autour de la météo. Il y a une des raisons pour, la... pour lesquelles on est aussi intéressé par les potins de célébrités et les potins sur les hommes politiques, etc., c'est, vrai. c'est qu'on s'est rendu compte que ces potins, en fait, permettent de créer du lien, parce qu'on a besoin d'un terrain commun, en fait, pour commencer à créer du lien, qu'on... quand on ne connaît rien sur Jean-Claude, etc., une des choses dont on peut parler, c'est le fait que euh, François Hollande a trompé sa femme euh, avec une petite balade en scooter, etc. Et c'est ça qui va permettre à chacun d'être intéressé. Chacun oui. va avoir quelque chose à partager, va avoir un jugement. Et c'est un peu plus croustillant que les conversations autour de la météo. Mais donc oui, c'est important pour soi. Et donc en effet, quand on est introverti, c'est important de se forcer. Mais c'est aussi indispensable pour l'entreprise. Et le problème, c'est que là, avec le télétravail, les entreprises qui ont fait le choix de ne plus offrir de locaux assistent un peu à une mercenarisation de leurs salariés, c'est-à-dire que quand on n'a plus aucun lien avec l'entreprise, plus de lien physique, on ne rencontre plus personne, bah on est un peu comme un mercenaire. Et c'est ça, une des vraies problématiques de l'entreprise ouais. aujourd'hui.
0: Donc c'est vraiment beaucoup plus important qu'on l'imagine, hein. les conversations sur François Hollande et son scooter, et <rire> le sur euh, le, le, le mondial au Qatar, ou autre euh, polémique euh, qu'on peut découvrir à loisir dans notre actualité internationale et nationale, n'est-ce pas Qui l'eût cru que c'était aussi important pour euh, nos liens sociaux Écoutez, je vous propose de nous retrouver après avoir bu notre café, Bois ton café, l'affaire Louise Trio, on se retrouve juste après. A tout de suite à...
2: Radio Notre-Dame.
0: ton café, enfin Retrouvons-nous surtout à la machine à café et euh, eh bien, nous avons largement eu le temps de finir quasiment tous nos cafés autour de cette table avec Mathieu Romblet. Mathieu de Romblet, psychologue, podcasteur, psychochotte et que, expert en management et co cofondateur de Minecraft. Désolé, j'ai un peu rapté sur vos... Euh, sur toutes vos œuvres, cher Mathieu de Romblet, vous qui avez publié « Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?» aux éditions de l'opportun, Denis Lamache, anthropologue des sociétés contemporaines, euh, qui avait qui est enseignant en sociologie du travail des organisations, qui avait créé la chaîne YouTube Denis Lamage, tout simplement. Euh, Rebecca Chancland, psychologue et professeur de psychologie à Lyon 2, spécialiste des compétences sociaux émotionnelles. Vous avez coécrit avec Christophe André-Sévien, qui nous font vivre éloge de l'interdépendance chez Odile Jacob. Et puis enfin Guillaume Villemot, spécialiste des conversations euh, en français et ailleurs, fondateur du Festival des conversations de l'agence des quartiers. Euh, vous avez écrit « Quand le mépris devient la réagulation de l'aube euh, ». Effectivement, nous parlions de beaucoup de choses de très intéressantes et importantes au fonds qui peuvent se passer éventuellement à la machine à café. Un peu plus stratégique, messieurs, la négociation, euh, le fait de sentir un peu tâter le terrain, n'est-ce pas, Guillaume
4: Oui, c'est-à-dire que c'est une façon d'aller, de façon très informelle, d'aller voir ce que la personne avec laquelle vous commencez une conversation à la machine à café a en tête. Vous pouvez lancer, on évoquait tout à l'heure le fait de lancer une rumeur, etc. Mais ça peut être aussi beaucoup plus stratégique et lié à l'entreprise. Et de voir comment les gens réagissent et vous êtes dans un contexte qui est un contexte effectivement informel, puisque c'est pas dans un bureau, c'est pas dans une salle de réunion, c'est pas fermé, c'est ouvert, il y a d'autres gens qui peuvent entendre, etc. C'est vrai. Donc on peut se servir de la machine à café comme étant un espace qui peut être un amplificateur euh, de choses positives et de choses négatives, mais aussi d'aller chercher de l'information, d'aller voir. Enfin, c'est intéressant de voir la stratégie que peuvent avoir certains chefs d'entreprise dans l'usage que eux font de la machine <rire> à café. Euh, il se trouve que je travaille dans un état-major de l'armée en ce moment. Il dire que régulièrement vous avez, et c'est une chose qu'on voit moins dans le, dans, le, dans le civil et dans le privé, c'est que vous avez le général qui vient et qui vient rencontrer l'ensemble de ses équipes à ce moment-là. Et il y a une vraie prise de température de façon totalement informelle, alors avec un cadre qui est un cadre militaire, mais malgré tout informel parce que vous avez cet objet qu'on tient en main qui est ce qu'il a fait à ce moment-là. Et ça permet ouais. d'aller euh, oui, chercher, des, chercher de l'information. Et là, pour le coup, euh, c'est vrai que Maroc, vous racontiez qu'ils ils
0: mettent le paquet sur le comment ça va la famille, etc. Les, euh... le, la,
4: la culture africaine. alors Au Maroc, on vous dit que le premier réseau social reste le plateau de thé à la menthe, ce qui est une réalité, c'est-à-dire que c'est là où les choses se font, et de façon plus générale, sur le continent africain, l'art de la palabre fait que quand vous rencontrer quelqu'un, et que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel, ce que vous faites pour commencer, c'est de prendre des informations sur l'autre. Comment vas-tu Comment va ta famille Comment vont tes enfants Etc. etc. Ce temps que vous prenez, c'est autant de capteurs que vous allez euh, allumer pour savoir quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. C'est autant de signaux de savoir vers quoi vous allez pouvoir orienter votre conversation. Quand vous êtes dans un échange professionnel, si la personne en face de vous vous explique qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, que sa femme s'est barrée, que ses enfants ont hurlé toute la nuit et que sais-je, etc., Bah, vous allez vous dire que c'était peut-être pas le moment d'aller négocier quelque chose d'un peu compliqué parce qu'il n'aura pas l'état d'esprit capable de vous écouter sur ces moments-là. Donc ce sont des façons d'aller aussi s'intéresser à l'autre. Et c'est ça qui est important dans la notion de conversation et dans cette machine à café, c'est que vous allez vous ouvrir à l'autre et envoyer des signaux à l'autre. Euh,
0: Mathieu Dromblet, qu'est-ce que vous conseillez Parce que les personnes un peu timides et timorées dont on a parlé un peu tout à l'heure, euh, quand je disais qu'il fallait euh, plus ou moins se forcer pour y aller de temps en temps, euh, c'est un peu bizarre d'y aller aussi trop de temps, trop de façon sont trop rares au fond, parce qu'on a l'air un peu de, d'être un cheveu sur la soupe, euh, tout à coup on déboule, ah bah tiens Jacqueline ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la machine à café euh, qu'est-ce qui se passe tout à coup, elle a un truc à demander enfin je sais pas.
1: Bah, oui justement pour moi c'est, ça doit être un rituel et en effet il y a des personnes qui naturellement sont bons pour c'est les personnes qu'on dit plutôt extraverties oui. pour parler de la pluie et on du bon toujours temps les mêmes, quoi. et les personnes qui sont introverties ça va être un peu plus difficile, alors déjà il faut aller à la machine à café pour une raison simple, c'est que dans une journée de travail, il faut se lever plusieurs fois, il faut faire des pauses. On est D'ailleurs, d'accord. tout simplement, pour une raison physiologique, il faut se forcer à aller à la machine à café. Ça fait du bien de faire quelques pas, et puis d'aller boire un verre d'eau. Pas trop de café, puisque c'est pas très bon, surtout après 14h30. Mais, Oops. en tout cas, <rire> euh, boire un verre d'eau et discuter avec autrui, c'est très très bien. Et donc, pour les personnes qui sont un peu introverties, euh, j'en connais j'en connais, qui préparent un peu leur sujet euh, de machine à café, parce qu'ils sont moins bons pour ce qu'on appelle le « small talk ». Et donc, c'est eux <rire> qui vont brancher euh, le sujet. Alors, justement, ils vont prendre un sujet que ça peut être la, un sujet politique ou la Coupe du Monde au Qatar, un sujet qu'ils connaissent plus et qui ouais. les intéresse. Et donc, ils vont parler et il faut savoir que les gens qui sont introvertis, pour la majorité, quand ils sont sur un sujet qui les intéresse, ouais. qui a du sens pour eux, là, ils deviennent bons, là, ils peuvent parler, ils peuvent échanger, ils peuvent bien rebondir. Donc, il faut juste que ces personnes-là se préparent un peu la, le lancement ne sera pas forcément spontané, mais une fois qu'ils seront dans la conversation, ils seront très bien, et ça permettra à chacun de découvrir aussi euh, cette personne, et puis un et peu... Et oui, parce de, qu'on peut intérêts. se faire
0: aussi euh, un, peu, un peu comme à la cour de récréation, mmh. c'est-à-dire un peu ciblé par euh, les petits camarades, si je puis <rire> illustrer ceci euh, comme cela, si je puis dire. Euh, c'est quand même euh, bien aussi de se montrer oui, bah, les d'une facette tort, ou une autre. Et donc, si vous n'êtes voilà. jamais autour
1: de la machine à café... Et Potin risque quand même aïe, de aïe, se aïe, retourner aïe. contre vous. Mmh. Donc c'est pas mal aussi juste de faire acte de présence de, présence, de temps en temps.
0: Même si on dit pas grand-chose, c'est pas non plus
1: pour que, que ce que soit ça. pas contre vous qu'on commence voilà. à à, oui, à dire des petits Potins.
0: Le moteur de la de la machine à café, si je puis dire, <rire> pas la machine elle-même bien évidemment, Denis Lamach, mais l'élément moteur, c'est-à-dire euh, je décide d'y aller. Est-ce que je décide d'y aller. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a une, comment peut-on dire, est-ce que ça joue, est-ce que ça a un effet, un impact sur, je sais pas, l'ambiance, le fait que ce soit toujours le même, qu'il soit moteur ou que ce soit euh, euh, que ça change un peu, que les rôles, parce qu'on général, on, on a l'impression que c'est quand même un peu toujours les mêmes. Hein qui se déplacent très souvent, on est d'accord avec ça oui, hein. c'est, les c'est, éléments
2: moteurs, c'est, c'est, c'est moi qui l'utilise euh, terme. Mais C'est souvent les mêmes, après il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va y chercher à la machine à café Qu'est C'est ce... important pour, de se pour, demander. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on y va euh, Oui c'est important, parce que c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes, on retrouve toujours les mêmes c'est-à-dire ceux qui ont un, un, un intérêt à y être, c'est-à-dire un intérêt euh, soit récréatif, soit un intérêt stratégique. Il faut que je te
0: parle, on se prend ouais, un café
2: C'est ça, ça, peut être ça. exactement. Parce mmh. qu'en en fait dans une, dans une entreprise, il y a un aspect formel et un aspect informel et les oui. deux aspects ont un lien, les uns avec les autres L'informel nourrit le formel et inversement. Euh, Et donc, la machine à café, c'est de l'informel. Et et dans cet informel, eh bien, on va pouvoir, ce ce qu'on se disait tout à l'heure, lancer des ballons euh, d'essai, c'est-à-dire tenter tenter quelque chose, tenter une idée, euh, tenter un projet, tenter euh, une négociation, voir comment ça va réagir. Ça, c'est devant la machine à café c'est pas formel. Donc, c'est réversible. Donc, éventuellement, si ça ne marche pas, on peut faire un délicion, beaucoup plus facilement. un
0: départ à la retraite, exemple, euh, comment voilà. on se
2: sent dans, dans le poste. Oui, ce, euh... ce, 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 ce genre de choses qui, qui a évidemment un rapport avec le formel. Parce qu'on parle de... On, on teste des, 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 des propos, on teste des idées qui ont lien avec euh, soit le projet de l'entreprise, soit les RH, etc. Ouais. Mais, mais on le dit de manière informelle. Donc, on, on voit comment ça réagit et on se dit que, comme on est dans l'informel, c'est réversible. Donc, euh, si ça réagit mal, on peut réajuster et faire, euh, et faire autrement. Et puis, il y a aussi autre chose oui. qu'on va chercher à la machine à café c'est le, 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 le monde de l'entreprise le monde du travail c'est un monde où on négocie beaucoup on négocie oui. des tas de choses et eh bien euh, la négociation une des règles de base de la négociation c'est de connaître les points de résistance de l'autre c'est-à-dire hmm. les, les points au-delà desquels l'autre n'ira jamais les choses qui sont non négociables Eh bien, pour pour les connaître, ces points de résistance, la machine à café, c'est formidable. Parce que ça permet, dans l'informel, dans la discussion, de savoir les points sur lesquels l'autre n'ira jamais. Les points sur lesquels l'autre ne négociera jamais. Et donc, la négociation qu'on va faire après, dans le cadre formel, elle va être nourrie par toutes les informations, par tous les éléments qu'on aura pu prendre dans le cadre informel.
0: Mmh. Euh, vous auriez j'aurais bien aimé que vous nous citiez un petit exemple hein, pour illustrer votre propos euh, cher ami vous en avez un en tête
2: bah, je, j'ai, j'ai, euh, oui, oui, Pour j'ai oui j'ai un
0: qui euh, euh, aurait besoin de conseil j'ai j'ai,
2: j'ai 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 plusieurs exemples euh, si, si on si on sait qu'on va qu'on va négocier je sais pas qu'on, qu'on va négocier un contrat qu'on va négocier ouais. un, un projet euh, avec quelqu'un si on a envie de, de, de faire équipe avec quelqu'un d'autre enfin, j'ai, j'ai j'ai en tête des des exemples une enquête qu'on avait faite justement alors non pas dans la machine à café mais dans un espace Restauration, parce que ça marche D'accord. aussi pour le, la, la, la pause du midi. Quand on a envie de faire équipe avec euh, avec quelqu'un sur un sur un projet, euh, avant de se lancer bien en tête sur le projet en disant voilà il faut que je te parle, voilà j'ai, j'ai tel projet, je voudrais faire équipe avec toi, etc. Il est important de savoir si on va pouvoir projeter la relation avec la personne sur le long terme, si on va pouvoir s'entendre. Euh, et il y, y a des tas... de la, la, la pause de midi, par exemple, la pause de déjeuner, c'est une pause où, en, en parlant euh, des frasques d'un président de la République, ou en parlant de football, ouais. ou en parlant de tout ça, eh bien, on va pouvoir se dire, tiens, lui, là, en face, ses valeurs, euh, ses, ses, ses aspects fondamentaux, sa, sa morale, eh bien, c'est ça, c'est tel aspect, c'est tel autre aspect, il y a des choses... Eh oui. Ça, pour lui, c'est acceptable, ça, pour lui, c'est inacceptable. Et donc, à partir de là, à partir de ces informations-là que j'aurais pu piocher euh, en, en allant hum. discuter de choses et d'autres, eh bien, je sais que quand je vais pouvoir, après, négocier avec lui pour euh, l'associer dans un projet, eh bien, il y, y a des sujets sur lesquels il ne faudra pas aller. Il euh, y a des points sur lesquels... Euh, euh, il, pourra, il pourra me suivre ou on, on pourra éventuellement ouais. négocier de manière favorable. Ça,
0: plus l'infraverbal, ça fait tout un monde... Euh, à explorer chez l'autre, chez les autres, en fonction de ce qu'on attend d'eux, Guillaume villon Oui, et puis vous
4: avez ça, enfin, pour compléter ce que vous venez d'évoquer, c'est que regardez ce que font les députés et les sénateurs, où les choses se négocient, ouais. elles ne se négocient pas dans l'hémicycle, elles se négocient à la buvette. À la buvette. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est informel, dans le, c'est un endroit dans lequel on va échanger, et où effectivement la convivialité d'un moment partagé, qui peut être un repas ou la préparation d'un repas, nous, on a fait beaucoup de conversations euh, dans la préparation du repas, parce qu'on s'est rendu cuisine, compte hein. que dans la cuisine, <rire> il se passe plein de choses. Les cuisines ça, sont ça beaucoup fait une plus ouvertes aujourd'hui. aujourd'hui. Hein. Euh, les émissions sont. Les, les cuisines les pendant, sont ouvertes, ouvertes. aujourd'hui, ouais. on n'est plus dans la, la cuisine fermée, ouais. séparée du reste de la maison, etc. Donc ce sont devenus des espaces de conversation. Et en tout cas, créer un lieu qui soit informel pour lancer quelque chose, ça permet effectivement d'avoir, d'aller capter là aussi de la formation, d'aller savoir quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, faire alliance, fonctionner, etc. Et ensuite, vous êtes dans le jeu. Et ce qu'on commence à voir arriver en ce moment sur les négociations des retraites, par exemple, on voit bien qu'il y a un double. Euh, vous avez ce qui se fait devant les caméras, et il y a tout ce qui se fait en dehors des caméras. Et c'est ouais. exactement la même chose. Et la machine à café, c'est quelque part ce qui se fait ailleurs que devant la caméra. C'est-à-dire que c'est ce côté informel. Et puis derrière, il y aura le côté plus formel d'une négociation salariale, entrepreneuriale, ce qu'on veut, une négociation d'un contrat ou autre.
0: Oui, ça fait office de couloir, quoi. le Absolument. fameux couloir... Euh... Euh, dont on parlait tout à l'heure ensemble. N'est-ce pas, Rebecca Vous êtes d'accord,
5: côté stratégie euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose à la machine à café <rire> Oui, peut-être pour euh, préciser, aller dans le même sens de cet espace qui permet de diminuer la pression. C'est aussi lié au, au rire. Hein. C'est un espace où on peut rire de C'est différentes juste. choses et donc ça permet de mieux réguler le stress mmh. et de pouvoir euh, aborder des questions... Euh, comme, euh, Je sais pas parler d'une formation qui nous intéresse, mais on sait que notre dirigeant n'est pas très friand de nous laisser euh, partir plusieurs jours en formation. Mais le fait de, d'aborder cette question, euh, d'en rire et puis euh, de pouvoir par la suite peut-être réaborder euh, cette question de manière plus formelle, ça permet de poser une première marche dans euh, la négociation. Donc, tout à fait et d'accord et, avec cette... Et re, oui, et Rebecca, et
0: revenir peut-être aussi sur les incidents. Ça, c'est quelque chose... Bah, par exemple, nous, en radio, c'est vrai que c'est quelque chose... Bon, je, voilà, je balance l'information en pâture, là, sur, sur le studio, <rire> des fois, de machine à café. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui se fait. C'est-à-dire, revenir sur un incident, en parler voilà. de plus ou moins légère ou moins légère, mais en tout cas, si, on en, on en rit aussi, d'une certaine façon. Euh, j'imagine que dans toutes les entreprises, c'est un peu le cas, au fond.
5: Exactement, c'est aussi... Euh... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'engagement au travail. hein. C'est ce sentiment de proximité sociale qui est permis par ce type d'espace qui va euh, augmenter le sentiment d'être en confiance et de pouvoir euh, faire des demandes, d'être entendu. Et ça augmente aussi le le sentiment de la perception des difficultés comme étant plutôt des défis que des menaces. Donc, ça va nous aider aussi à faire euh, des pas qu'on n'oserait pas faire.
0: Mmh. Euh, qu'en pensez-vous, messieurs, effectivement, sur le côté euh, euh, revenir, quand on revient sur un problème, un incident, je ne vous parle pas chinois, j'imagine que c'est mmh. quelque chose que, qui n'est pas vécu qu'ici, <rire> <d'une> autre... <rire> à la machine à café, on revient et, et alors, soit c'est pour un peu, bon, euh, asticoter quelqu'un, euh, pointer du doigt quelqu'un ou plusieurs personnes, ou bien... Euh, euh, faire que ça aille mieux la prochaine fois il euh, y, y a un mélange là aussi oui. j'imagine hein bah, Mathieu y a,
1: tout simplement on parlait de la place de l'humour autour de la machine à café donc en effet ça fait du bien euh, <rire> en entreprise d'avoir ces espaces pour euh, relâcher la pression et après aussi pour effectivement analyser un, un incident alors il y a des entreprises où on le fait de manière structurée où il y a des réunions euh, qui sont dédiées mais en fait la réalité c'est que dans la plupart des entreprises les choses ont tellement vite que quand il y a un problème <rire> ouais. on passe rapidement au, au problème suivant etc et donc on ne prend pas le temps de prendre du recul et en effet la machine à café peut être un endroit où justement on a cette petite euh, petite pause et sous couvert d'humour, on transmet aussi des messages. D'une part, on montre aussi que ça nous a pas trop affecté. Donc ça, on envoie un message, mais on, on permet aussi ensemble de débriefer d'une situation. Bah, vous savez, on parlait, on parle souvent de, de débriefer une soirée après avoir vécu un événement, des, des événements sociaux importants. Il y a souvent le coup de téléphone débriefing de la soirée avec un très bon ami, une très bonne amie. Bah, c'est la même chose. La machine à café sert aussi à ça, à débriefer des moments du quotidien. Ouais. Et c'est juste indispensable tout simplement pour prendre du recul parfois quand ça a été un peu difficile, parce que même si on en rit un couac au travail, ça peut être plus <rire> ou moins bien couacs. vécu. Et, euh, et puis après aussi s'améliorer pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais c'est vrai que là-dessus, on en a peu parlé, mais il y a aussi l'aspect débriefing qui est extrêmement important autour de la machine à café.
0: Et puis ça permet le débriefing en plus, pour terminer, cher Guillaume Villemot, de, de, euh, de connaître mieux les personnes, en fait. La façon de réagir à euh, ces couacs oui, absolument, ça, ça, ça permet
2: de, de, de connaître les, les, les personnes, c'est leurs c'est valeurs, minéraux. leurs normes, etc. Et puis aussi, le, 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 le rétexte, le retour d'expérience, ça permet de donner du sens aux événements. Du, du sens dans les deux acceptions du terme, parce que sens, c'est à la fois la direction et c'est la signification. Eh bien, revenir sur un événement, c'est lui donner du sens, c'est-à-dire de la signification. C'est, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que cet événement raconte de nous, de notre relation, de notre entreprise, de notre situation, et puis de la direction, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se situe dans nos histoires. Eh bien, vous
0: êtes un sacré bon élève, Denis
2: Lamache. Euh, Enquête de sens, bravo, belle et conclusion.
0: Voilà. <rire> Merci infiniment à vous quatre. Mathieu Dromblet, Guillaume Villemot, Denis Lamache, Rébecca chantland euh, Toutes vos informations sont à retrouver, bien sûr, sur notre site internet. La page de l'émission euh, Radio Notre-Dame Enquête de sens, n'oubliez pas, notre chaîne YouTube et notre Facebook, Facebook Live, je suis et <rire> la page de l'émission. Merci à tous. C'est rendez-vous à la machine à café.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.